0: Die Wörtlichkeit der Sehnsucht Ein Hörspiel von Wilhelm Genazzino Regie Christian Gebert
1: sind das?
2: Das sind auch Früchte, sehr süße, gelbgrüne Früchte. Sie wachsen in Indien, glaube ich. Aha,
1: sehr schön. Was willst du noch?
2: Mandeln, frisch geerntete.
1: Wo gibt es die?
2: Im Süden, in Spanien und in Afrika.
1: Was willst du außerdem essen?
2: Lichis. Was? Lichis. Die sind ungefähr so groß wie unsere Kirschen. Auch sehr süß. Und sie wachsen in China auf den Bäumen. Sie sehen ein bisschen seltsam aus, weil sie glasig durchsichtiges Fleisch haben. Aber sehr, sehr süß sind sie. Man meint, man könnte nicht mehr aufhören, wenn man sie isst.
1: Sag mir noch etwas, was du gerne essen möchtest.
2: Papayas. Die wachsen auch in Indien, das weiß ich ganz sicher. Es sind große Früchte, so groß wie Birnen. Sehr wasserhaltig und sehr süß. Wenn man reinbeißt, läuft es einem links und rechts den Mund herunter. Noch etwas. Und Pistazien. Das sind Nüsse, die wachsen in Persien und Afghanistan. Sie sehen ein bisschen aus wie Mandeln, schmecken aber ganz anders. Und du? Was möchtest du jetzt essen?
1: Essen möchte ich nichts. Oder doch? Ich möchte all das essen, was du essen willst, aber ich möchte noch etwas anderes dazu haben. Ich möchte... Was möchte ich denn? Ja, ich möchte im Meer baden gehen. Lange schwimmen möchte ich. Und ich möchte hören, wie ich in langen Stößen Luft ein- und ausatme, damit ich gut schwimmen kann. Und wenn ich lange geschwommen wäre, würde ich langsam wieder in Richtung Strand umdrehen und aus dem Wasser steigen und dann... Und dann... Und dann möchte ich plötzlich nicht mehr wissen, wer ich bin. Nicht mehr, wie ich heiße, wo ich herkomme, wo ich wohne, wer mein Vater ist, wer meine Mutter ist, wie alt ich bin. Nichts mehr. Nichts. Oh. Und dann? Ich weiß nicht. Jedenfalls wäre ich ganz allein am Strand. Ein Polizist würde kommen vielleicht.
2: Nein, das finde ich nicht schön.
3: Wissen Sie nicht, dass es verboten ist, hier zu baden? Die Riffe sind scharf und wenn Sie in die Wellen hineinkommen, sind Sie verloren. Wie heißen Sie denn? Wie Sie heißen?
1: Ich weiß es nicht mehr.
3: Bitte machen Sie keine Umstände. Ich will keine Sonderbarkeiten. Also, wie heißen Sie?
1: Ich weiß es nicht.
3: Wie Sie wollen. Dann kommen Sie bitte mit mir. Wo kommen Sie denn her? Wo wohnen Sie?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich alles nicht mehr.
3: Und Ihre Eltern? Die kennen Sie wohl auch nicht.
1: Ich weiß nicht, wer meine Eltern sind.
3: Also jetzt ist es aber genug.
1: Machen Sie mir doch das Leben nicht schwer. Ich mache Ihnen das Leben schwer? Ich will überhaupt nichts von Ihnen. Wieso mache ich Ihnen das Leben schwer? Also gut. Sie wollen nicht. Sie wollen nicht. Gehen wir.
3: Oder wissen Sie auch nicht, wie man geht? Zu Fuß und auf der Erde, ein Bein vor das andere und immer so weiter. Sie können es sich noch überlegen. Sagen Sie mir kurz, wie Sie heißen und wo Sie herkommen. Da wird vieles nicht geschehen. Denn wahrscheinlich haben Sie ja nichts verbrochen.
1: Ich kann mir überhaupt nichts überlegen. Entschuldigen Sie, ich habe vielleicht mein Gedächtnis verloren. Ich weiß nicht, wer ich bin. Also, das ist doch. Sie können es mir glauben. Grunde bin ich sogar froh, dass sie mich mitnehmen. Und sonst wüsste ich nicht, was ich machen sollte. Wo gehen wir denn eigentlich hin? Was möchtest du gerne? Ich
2: möchte die ernsteste Geliebte der Welt werden. Wann?
1: Jetzt, heute?
2: Nein. Jetzt kann ich noch nicht.
1: Du hast hier noch nicht einmal einen richtigen Busen. Der ist ganz klein, der geht nicht und steht nicht und tut nicht.
2: Du bist gemein. Nein. Ich brauche Zeit. Stell dir vor, was wir jetzt machen müssen in der Schule. Unsere Turnlehrerin verlangt, dass wir uns ein Büchlein zulegen. Jedes Mädchen so ein kleines Vokabelheft, wo wir genau eintragen müssen, wann wir unsere Periode haben. Und jedes Mal muss die Mutter unterschreiben und dann werden wir vom Turnen befreit. Das hat die Lehrerin jetzt eingeführt, weil nie jemand turnen wollte und fast alle gesagt haben, sie hätten ihre Tage, damit sie nicht herumhüpfen mussten. Wie findest du das?
1: Du beißt dir ja auch noch die Fingernägel ab.
2: Nur noch an einer Hand. Ich mache es jetzt wie Barbara Streisand. Sie beißt sich immer nur an einer Hand die Nägel ab. Und an der anderen Hand lässt sie sich die Nägel wachsen. Eine Hand für die Repräsentation. Die andere Hand für sie selber. Das mache ich jetzt auch.
1: Du hast Sorgen. Was willst du denn machen, wenn du eine Geliebte bist?
2: Ich denke mir Sachen aus, die dann passieren. Schon oft habe ich mir vorgestellt... Mein Geliebter hätte eine sehr teure und schicke Armbanduhr. Und wenn er mir dann mit der Hand das Gesicht streichelt, könnte ich das Ticken seiner Armbanduhr ganz nah hören. Hast du schon eine Freundin? Nein. Du hattest aber doch eine, mit der ich dich gesehen habe.
1: Ach, das war nichts.
2: Wie alt war die denn?
1: Ach, die kann man schwer schätzen. Entweder so 16, 18 oder gleich ganz extrem 25.
2: Mein Freund müsste schon 25 sein.
4: Hast du einen Fehler?
0: Was?
2: Wie meinst du denn das?
4: Ob du einen Fehler hast? Na Mensch, du wirst doch irgendwas haben. Macken, irgendwas. Versteh dich nicht. Warum willst du denn das wissen? Weil ich nur Menschen mit Fehlern kennenlernen möchte. Und weil das so ist, frage ich lieber gleich. Also, hast du nichts? Nein! <lacht> Blöder Kerl! Bist du nicht geizig? Kleinlich. Süßartig. Voll von Jammer und Ekel.
1: Und wenn ich das Gedächtnis verloren hätte, könnte ich mir aussuchen, wo ich hingehen möchte. Verstehst du?
2: Nein. Was meinst du?
1: Es würden sehr viele Eltern da sein, vor allem Mütter. Hunderte von Müttern würden behaupten, ich sei ihr Sohn. Ich, ich sei es. Meinst du? Ja, da bin ich ganz sicher. Und überall würde ich fragen, wie es bei den Leuten zu Hause ist, die behaupten, dass ich ihr Sohn sei. Oh ja. Ganz hart würde ich fragen. So würde ich fragen. Wird bei euch zu Hause auch so oft gestritten? Ja. Und gelogen? Ja. Dass man sie schämen muss immerfort? Ja, so ja. So gelogen, dass man seine Eltern nicht kennen möchte?
2: Oh ja. Das würdest du alles sagen.
5: Beruhigen Sie sich, meine Damen. Bitte Ruhe. Wenn Sie nicht ruhig sein können, kommen wir überhaupt nicht weiter. Also... Sie wissen, der Junge weiß nicht, wie er heißt, wie alt er ist, woher er kommt, wer seine Eltern sind. Nichts weiß er, gar nichts. Das erschwert die Sache natürlich. Wir können aber doch, glaube ich, bitte Ruhe, sonst kommen wir nicht weiter. Wir können aber doch eine Vorauswahl derjenigen Mütter treffen, denen der Sohn erst vor kurzem weggelaufen ist.
2: Ruhe bitte,
5: lassen Sie mich aussprechen. Wir haben den Jungen, wie Sie inzwischen ja alle aus den Zeitungen wissen, erst gestern gefunden. Ich will damit sagen, diejenigen Mütter, denen der Sohn schon vor langer Zeit weggelaufen ist, die sollten vielleicht am besten mal in den anderen Saal hinübergehen. Und diejenigen Mütter, denen der Sohn erst gestern weggelaufen ist, die sollten mal hier bleiben.
0: wieso denn? Das kann doch gar nicht sagen. Mein Sohn zum Beispiel ist schon seit
6: einem halben Jahr nicht mehr zu Hause gewesen. Aber er kann doch trotzdem erst gestern aus dem Wasser gestiegen sein. Sehr richtig. Also ich bleibe hier. Ich gehe auch nicht weg. Nicht, nicht, nicht. Ruhe, ich
5: bitte um Ruhe. Das hilft alles, nichts, eines nach dem anderen. Und ich schlage noch mal vor, dabei zu bleiben, dass erst mal diejenigen Mütter hier bleiben sollen, deren Sohn erst gestern ja. verschwunden ja. ist. Ruhe! Ruhe bitte. Wir können ja nicht alle auf einmal fragen. Das werden Sie sicher einsehen.
1: Aber beruhigen Sie sich doch bitte.
2: Ich möchte auch mein Gedächtnis verlieren.
1: Aber noch haben wir unser Gedächtnis. Und noch wissen wir ganz genau, wer wir sind, wer unsere Eltern sind und wo wir wohnen.
2: Würdest du mich mitnehmen, wenn du jetzt dein Gedächtnis verloren hast?
1: Du willst doch einen Geliebten finden. Was willst du denn mit mir?
2: Ich kann keinen finden. Du musst mir einen finden.
1: Das kann ich nicht. Das musst du selber tun.
2: Ich will aber auch weg. Können wir nicht einfach mit dem Motorrad
1: wegfahren? Nein, das geht nicht. Irgendwann geht uns das Benzin aus und das Geld. Und dann ist Schluss. So geht es den meisten. Und dann müssen sie wieder zurück. Das muss man besser machen. Nur ein bisschen. Jetzt gleich? Oh ja. Wohin soll ich dich denn fahren?
2: Raus aus der Wohnung mal, auf jeden Fall. Heute habe ich wieder so lange aus dem Fenster gesehen, damit ich nicht glauben musste, in unserer Wohnung sei die Welt schon zu Ende. Das kann ich kaum aushalten.
1: Sollen wir ans Meer fahren? Oh ja. Das ist aber weit weg. Nein, das Meer ist hier um die Ecke. (lacht) So müsste es sein, nicht? Ja. Ja.
2: Heute war ich den ganzen Tag allein. Es ist überhaupt nichts mit mir geschehen.
4: War es schlimm?
2: Ja.
1: Was hast du dir dabei gewünscht? Alles. (lacht) Du willst immer gleich alles.
2: Jeder will alles. Ich kenne niemanden, der nur ein bisschen haben will. der Straßenlärm im Zug, dann ist es ganz anders. Dann ziehe ich mir die Bettdecke über das Gesicht und ich sehe aus wie eine Tote wahrscheinlich. Aber auf dem Motorrad könnte ich stundenlang fahren und es würde mir nichts ausmachen. Psst, was ist denn? Sie dürfen uns nicht hören. Hast du was gehört?
1: Ja, Was denn? Wahrscheinlich streiten sie sich wieder über das Haus. Schon wieder? Wenn es laut wird zwischen ihnen, geht es immer ums Haus. Das weiß ich schon. Mein Gott.
2: Und dabei haben sie gesagt, das soll schön werden.
1: Man darf seinen Eltern wirklich nichts glauben. Kein Wort.
7: Also Kinder? Euer Vater hat euch etwas mitzuteilen. Ja,
0: etwas Schönes.
7: Wir haben uns nämlich etwas überlegt, die Mami und ich. Wir haben uns etwas überlegt, etwas Großartiges.
0: Ja, ja,
6: etwas ganz Tolles.
7: Willst du es sagen?
6: Nein, sag du es.
7: Also, wir bauen uns ein Haus, ein eigenes Haus. Jawohl.
6: Stellt euch vor, Kinder, (lacht) ein eigenes Haus. Und jeder von euch kriegt ein eigenes Zimmer. Ist das nicht fantastisch?
7: und? Na, was meint ihr? Ein Haus? Ein richtiges Haus? Ja, warum? Warum? Was heißt warum? Weißt du nicht, was ein eigenes Haus ist?
6: Stellt euch vor, wie schön das wird.
7: Was wollt ihr denn mit einem eigenen Haus? Aber Kinder, seid ihr denn auf den Kopf gefallen? Das lohnt sich doch überhaupt nicht. Was sagst du? Jetzt bin ich aber fertig. Das verstehe ich nicht. Ich will euch eine Freude machen. Wenn man heute ein
1: Haus baut, dann muss man doch mehr zahlen, als man je zahlen müsste, wenn man irgendwo zur Miete wohnt. Hast
7: du das ausgerechnet oder habe ich das ausgerechnet?
1: Ich habe nichts ausgerechnet.
7: Ich werde nie etwas ausrechnen. Ja, das solltest du aber tun. Ich will doch mein freier Herr sein. Dein freier Herr? Durch ein Haus? Ja. Hier in so einer Wohnung kann man doch nichts machen, das wisst ihr doch selber. Wenn uns Leute besuchen, dann müssen wir immer gleich sagen, bitte seid leise, bitte macht keinen Lärm. Wenn ich hier mal singen wollte zum Beispiel, was glaubt ihr, was dann los wäre?
2: Singen willst du? Ich hab dich noch nie singen hören.
7: Ich sage, ich könnte es dann. Aber du willst es doch gar nicht.
1: Du hast jedenfalls nie gesungen. Noch nicht einmal draußen oder im Auto. Nie. Und jetzt
6: plötzlich willst du singen? Aber das ist doch auch für euch, für später, das Haus. Für uns? Wieso für
2: uns? Wir wollen kein Haus.
1: Und was heißt für später? Was soll das heißen? Meint ihr, wir wollen hier bleiben, wo wir schon so lange sind? Hier, wo ihr schon so lange gelebt habt?
5: Also, meine Damen, beruhigen Sie sich. Eine Mutter nach der anderen. Ruhe bitte. Zunächst Frau Oeller. Ja. Hier sehen Sie den jungen Mann. Ja. Er weiß nicht, wie er heißt. Vermutlich ist er 14 oder 15 Jahre alt, hat blondes Haar, ist schlank und trägt Jeans. So haben wir ihn gefunden. Ruhe bitte. Weiter, Frau Eller. Ist das Ihr Sohn?
0: Ja, das ist er. Weiß Gott, ein Glück, dass er wieder da ist. Walter, bitte komm zurück, dann ist alles wieder gut.
1: Ist das Ihre Mutter? Ich erinnere mich an nichts, aber ich glaube nicht, dass diese Frau meine Mutter ist.
2: Er ist mein Sohn. Ich weiß es genau. Walter, wie geht
1: es dir? Bitte beschreiben Sie, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht und wie es bei Ihnen zu Hause zugeht. Was? Wie?
0: Das verstehe ich nicht.
1: Das weißt du doch. Ich weiß nichts.
5: Also so kommen wir nicht weiter.
1: Lassen Sie mich ein paar Fragen stellen. Bitte. Fahren Sie und Ihr Mann jedes Jahr in Urlaub?
0: Ja, jedes Jahr. Überall hin. Nach Italien, nach Spanien, nach Griechenland, in die Türkei. Überall hin. Und was machen Sie im Urlaub? Oh, wir filmen und fotografieren alles. Wir essen gut und gucken uns die Leute an. Dort ist doch das Leben noch so billig. Wir haben uns doch oft gewundert, wie die Leute dort unten mit dem bisschen Geld leben können, das sie haben. Weißt du das nicht mehr? wovon die ein Vierteljahr lang leben. Das verbrauchen wir in einem Monat. Hast du selbst gesagt.
1: Stimmt das, was diese Frau sagt? Ich weiß es nicht. Aber sie ist nicht meine Mutter. Sie kann nicht meine Mutter sein.
8: Oh, nein. Das kann nicht ihre Mutter sein? Nein.
1: nein.
4: Was willst du? Was sagst du? Einen Geliebten willst du?
8: Ja.
2: Warum lachst du so?
4: Einen Geliebten will sie. Und sonst noch was?
2: Einen ernsthaften Geliebten will ich. Einen ganz ernsthaften. Denn ich bin selbst sehr ernsthaft.
4: Hört euch das an. Sowas habe ich ja noch nie gehört. Warum lachst du nur so? Unglaublich, was heutzutage so herumläuft am zwei Beinen.
2: Wo hast du es nur gelernt, so zu lachen? So
4: furchtbar zu lachen? Was? Das ist ja schon wieder so komisch.
2: Wo kann ich es lernen, so zu lachen? Wo kann man das lernen? Das Leben und die Wünsche an das Leben so lächerlich zu finden. Wo kann ich das lernen?
4: Bevor du irgendwas lernst, musst du erstmal lernen, über alles lachen zu können. Das ist das Erste.
2: Ich kann es nicht. Ich kann nicht lachen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Leben etwas furchtbar Ernsthaftes ist. Ja, und wenn ich lache, dann kommt es mir vor wie ein Frevel an den ernsten Dingen, die auf mich zukommen werden. Ja, deswegen lache ich lieber nicht und bin von Anfang an ernst. (lacht) So
8: süß.
6: Endlich dein Zimmer auf. Du wirst doch jetzt erwachsen und ich kann dir nicht ewig nachlaufen. Ja. Saubere Zimmer, saubere Gedanken. Was? Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ewig herumlungen. Schreib doch mal einen Brief. Ich habe überhaupt keine Lust, Briefe zu schreiben.
2: Manchmal möchte ich allen Leuten alles schreiben. Aber Briefe? Nein.
6: Deine Nase glänzt wieder. Du solltest sie öfters pudern. Hier. Was denn? Schon wieder?
2: Du weißt doch, quäl mich nicht.
6: Unsere Turnlehrerin will es so haben, sonst glaubt sie es nicht. Ich mag es auch nicht, dass ich über mein Blutbuch führen muss. Also gib das Heft her, dann unterschreibe ich. Stimmt das auch? Hast du wirklich deine Tage? Mein Gott, glaubst du es mir auch nicht? Muss ich es dir zeigen? Naja. Sei aber vorsichtig. Was? Besonders mit den Männern. Das geht jetzt alles los. Ja, ja. Lass dich auf nichts ein, ich warne dich. Ja, ja.
2: Weißt du, was Mami gesagt hat? Sie hat gesagt, die Männer müssen immer ihren Dreck irgendwo abputzen. Was meint sie damit?
1: Das hat sie wirklich gesagt?
2: Ja, zu mir.
1: Mein Gott, es ist ganz anders.
2: Was meint sie damit?
1: Ach nichts, es ist nicht wichtig. Nimm es nicht ernst.
2: Aber was hat sie damit gemeint?
1: Nimm es nicht ernst. Unsere Mutter ist eine alte, dumme Gans. Ich möchte sie am liebsten ohrfeigen. Komm, wir fahren ein bisschen weg.
2: Jetzt? Oh ja. Aber du kannst ja gar nicht fahren. Doch,
1: ausnahmsweise. Und stell dir vor, es regnet. Dann ist Autofahren schöner.
2: (lacht) Oh ja. Und wenn wir erwischt werden? Wenn dich jemand anhält und fragt, ja, Jonathan, zeig mir mal deinen Führerschein. Was sagst du dann?
1: Dann sage ich, einen Führerschein. Meinen Führerschein? Aber ich bitte Sie, wissen Sie denn nicht, dass das Autofahren im strömenden Regen jedermann erlaubt ist? Ich stelle mich ganz blöd und sage noch einmal, wissen Sie nicht, dass das Autofahren im Regen die einzige Ausnahme ist, wo jeder ohne Führerschein fahren darf?
9: Ja, sag's.
1: Ja, dann sagt der Polizist. Aber ja, entschuldigen Sie bitte, das hatte ich im Augenblick vergessen. Aber vergessen Sie nicht, nach 50 Kilometern die Flügel in Ihrem Auto auszufahren. Denn heute darf jeder Autofahrer auch fliegen. So sagt er.
2: Komm, wir sagen uns noch andere schöne Sachen.
1: Jetzt musst du etwas sagen.
2: Ich? Als ich heute mit der Straßenbahn nach Hause gefahren bin, da habe ich mich an der Halsstange festgehalten. Und auf einmal bin ich mit der Hand ganz schnell an der Stange heruntergerutscht. Und da ist meine Hand innen ganz plötzlich heiß geworden. So heiß wird mir manchmal auch in meinem Kopf.
1: Wann wird dir heiß im Kopf?
2: Wenn ich an meinen Geliebten denke.
1: Hast du jetzt einen? Nein. Das Beste kommt zum Schluss, Anne. Merkt ihr das? <lacht> So sagt Vati immer, nicht wahr, wenn er isst? Ja. Er legt sich das schönste Fleischstück in die Mitte des Tellers, isst alles herum weg und sagt dann, das Beste kommt zum Schluss (lacht) und isst mit diesen Worten das letzte Fleischstück. Verstehst du das, wieso das Beste immer zum Schluss kommen soll?
2: Nein. Ich bin dafür, dass das Beste sofort und gleich kommt.
1: (lacht) Ja, ich auch. Bin ich jetzt dran?
2: Nein, ich. Hm, Lass mich überlegen. Mir fällt gleich etwas Sonderbares ein. Hier der Wald, rechts und links. Ich verstehe den Wald nicht. Ich finde ihn entschieden zu grün. Und die Berge bringen mich in Verlegenheit.
1: So, so, du verstehst den Wald nicht. Was soll ich denn damit anfangen?
2: Was du willst.
1: Heute Morgen habe ich eine Frau beobachtet, die sie aus der Haustür trat mit einem Brief in der Hand, den sie gerade eben bekommen hatte offenbar. Erst betrachtete sie ihren eigenen, mit fremder Handschrift geschriebenen Namen auf der Vorderseite des Briefes. Dann drehte sie den Brief um und betrachtete die Schrift des Absenders. Dann drehte sie den Brief wieder um auf die Vorderseite und las erneut ihren mit fremder Schrift geschriebenen Namen. Dann erst griff sie mit einem vorstehenden Stück ihres Daumenfingernagels in den seitlichen, nicht ganz zugeklebten Schlitz des Kuverts und riss den Brief auf. Da habe ich plötzlich den Wunsch gehabt, nie solche Briefe schreiben zu müssen und niemals auf irgendetwas warten zu müssen.
2: Wenn es regnet und man fährt im Auto und es hört plötzlich auf zu regnen, dann kann man aus dem Regen herausfahren.
1: Aber es hört nicht auf. Hoffentlich regnet es noch lange weiter. Im Regen wird man nicht so schnell entdeckt.
2: Und wenn man lange fährt, dann ist es plötzlich so, als wäre man nicht mehr in einem Auto, sondern wieder im Bett.
1: Jonathan, Jonathan, so hat er mich heute wieder gerufen. Jonathan, wo bist du denn wieder? Und du?
7: Jonathan. Jonathan, Jonathan. Jonathan? Ja? Wo bist du denn wieder? Komm mal her. Jonathan?
1: Ja, was ist denn? Na
7: komm doch mal, ich hab was für dich.
1: Hast du das für mich? Mhm. Was hast du denn für mich?
7: Hier, guck mal. Ich ordne gerade meine Anzüge im Kleiderschrank und da hatte ich eine ganz gute Idee, finde ich. Ich muss mich nämlich von zwei oder drei meiner Anzüge trennen. Die sind mir zu klein geworden, aber einfach wegwerfen will ich sie nicht. Dazu sind sie zu schade. Hier. Sie sind nämlich noch sehr gut erhalten. Fast neu sind sie und sauber.
1: Schau sie dir an. Ja und? ich will sie dir schenken. Was? Warum
7: denn? Ach, du stellst immer Fragen, Jonathan. Ich will sie dir eben schenken. Dazu braucht man noch keinen besonderen Grund. Aber ich habe genug Sachen zum Anziehen. Ich habe auch zu viel. Davon kann man nie genug haben. Sie sind mir auch viel zu groß, deine Anzüge. Aber nein, die passen dir genau. Du wirst doch groß und stark wie ein Mann. Sie sind mir zu groß. Ich sehe es. Probier doch mal an. Nein, lass doch. Komm, probier
1: mal an. Du wirst sehen. Also, wenn du unbedingt willst. So. Hier, siehst du. Was ich dir gesagt habe, sie sind mir viel zu groß. Da passe ich ja zweimal rein. Tatsächlich? Das sind ja Mäntel für mich, deine Anzüge.
7: Unmöglich. So kann ich doch nicht rumlaufen. Tatsächlich, tatsächlich. Habe ich mich so verschätzt. Also zieh das Ding eben wieder aus.
2: Ist das wahr? Ja,
1: natürlich.
2: Also Papi hat dir seine Anzüge schenken wollen?
1: Nicht alle natürlich. Ein paar, zwei oder drei. Wann war das? Frag doch nicht so. Zwei oder drei Wochen ungefähr.
2: Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr.
1: Was ist denn?
2: Wenn es dieselben Anzüge sind, die Vater dir schenken wollte. Was für
1: Anzüge meinst du jetzt?
2: So ein Theater. Weiß denn die Mami, dass der Papi dir Anzüge schenken wollte?
1: Das weiß ich doch nicht. Wieso ist denn das wichtig?
2: Weil mich die Mami erst letzte Woche genervt hat.
6: So, diese beiden Anzüge vom Papi bringst du heute noch in die Reinigung. Ja. Aber wirklich heute noch? Das ist ganz sicher. Ja. Warum ist das denn so eilig? Und überhaupt... Also bringst du sie nun in die Reinigung oder nicht, sag es lieber gleich. Wenn du es nicht machst, dann muss ich es eben ich tun. Ich mache es schon.
2: Ich verstehe nur nicht,
6: weshalb du dich deswegen so aufregst, wenn zwei Anzüge von Papi in die Reinigung gebracht werden müssen. Als wenn es auf einen Tag ankäme. Es kommt auf einen Tag an, Anne. Also pass auf. Papi ist heute Morgen weggefahren, auf Geschäftsreise, das weißt du. Ja, und? In einer Woche wird er wieder da sein. Und wenn er wieder da ist, müssen die Anzüge gereinigt und abgeholt sein und wieder an der alten Stelle in seinem Schrank hängen. Mein Gott, warum denn? Ich sage dir das jetzt und hoffe, dass du das für dich behältst. Weil Papi gar nicht merken darf, dass die Anzüge überhaupt in der Reinigung waren. Verstehst du das?
2: Nein. Wieso, er das? Er sagt
6: zwar immer, er würde auf seine Sachen aufpassen, sodass sie überhaupt nicht gereinigt werden müssten, nicht? Das ist natürlich nicht wahr, aber er meint das auch gar nicht so. In Wirklichkeit meint er... Dass wir sparen müssen und er will sagen, dass es rausgeschmissenes Geld wäre, wenn wir seine Sachen reinigen lassen.
2: Aber das ist doch Und weil
6: das so ist, muss ich seine Anzüge dann weggeben, wenn er überhaupt nicht da ist und nichts merkt. Jetzt weißt du es. Ist das ein Theater? Ist das überall so oder nur bei uns? Willst du mich nicht verstehen, oder was ist? Wir haben ein Haus gebaut und das ist sehr teuer und wir müssen sparen. Natürlich übertreibt es Papi, aber er meint es ja nur gut. Deswegen muss ich das heimlich tun. Jetzt wollt ihr euch diese elende Komödie bis ans Ende eures Lebens vorspielen? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe versucht, meiner Tochter etwas zu erklären. Aber leider ist sie noch zu jung dazu.
2: Nein, nein, hab keine Angst. Ich halte schon dicht. Ich finde nur so. Ach, ich weiß es auch nicht.
5: Nun zu Ihnen, Frau Wacker. Wacker.
9: Ja. Hier bin ich!
5: Also, Sie wissen, was vorgefallen ist. Ja. Ist dieser junge Mann Ihr Sohn?
9: Ja, natürlich. Das ist unser Eckart. Eckart! Erkennst du mich? Sie
5: wissen, Frau Wacker, der junge Mann erinnert sich an nichts. Nennen Sie irgendein charakteristisches Detail aus Ihrem Familienleben. Das erkennt er vielleicht wieder.
9: Was meinen Sie?
5: Ja, erzählen Sie etwas aus Ihrem Familienleben oder etwas von Ihrem Sohn.
9: Wie? Was? Das verstehe ich nicht recht. Sie werden doch
5: irgendetwas Unverwechselbares aus Ihrer Familie berichten können.
9: Ja, gewiss, sofort. Also, Eckart, Eckart, kannst du dich an dieses Geräusch erinnern? Pass auf. Weißt du, was das ist? Eckart, das musst du doch wissen, ich bitte dich. Das ist Kali, unser Hund, der Boxer. »Und so, wie ich es eben nachgemacht habe, gerade so macht er immer. Weißt du es nicht?« »Aber Eckart, der Kali hat doch so einen schönen Stummelschwanz. Das musst du doch wissen.« »Wie oft haben wir drüber gelacht? Und jetzt pass auf, das musst du wiedererkennen.« »Immer dann, wenn Kali aufgeregt ist, wenn er etwas erwartet oder wenn Lärm um ihn herum ist, dann steht er meistens unter dem Tisch und wackelt hinten ganz schnell mit seinem Schwanzstummel hin und her.« und zwar immer in der Nähe eines Tischbeins oder eines Stuhlbeins. Weißt du nicht? Pass auf, ich mache es noch einmal.
8: Eckert,
1: sagen Sie bitte dieser Frau, dass sie weggehen soll. Sie ist nicht meine Mutter.
5: Der junge Mann sagt, Sie sind nicht seine Mutter. Die nächste, bitte. Oh
8: Gott, nein. nein.
7: Jonathan? Ja? Komm mal, ich muss ein ernstes Wort mit dir reden. Jonathan!
1: Ja, ich komm ja schon.
7: Also, ich will kein großes Drama daraus machen, aber gesagt muss es werden. Ich habe heute einen Brief von deiner Schule gekriegt, einen sogenannten blauen Brief. Deine Versetzung ist gefährdet, weißt du das?
1: Ja, so ungefähr.
7: Du stehst in zwei Fächern auf fünf, Mathematik und Chemie. Von diesen Fünfern musst du wieder runter, und zwar unter allen Umständen. Sind wir uns da einig? Ja, ja. Was heißt ja, ja? Ich will von dir wissen, ob du dich so anstrengen wirst, dass die beiden Fünfer wieder wegkommen. Kann ich mich darauf verlassen? Ja. Das ist verdammt schwer. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und viel Zeit hast du auch nicht mehr. Aber du meinst, du wirst es packen? ja. Sehr entschlossen klingt das nicht, aber das musst du wissen. Wenn du durchkommst, spendiere ich dir eine Reise nach Wahl für eine Woche. Na, wo willst du denn hin? Nach Moskau. Moskau? Heiliges Kanonenrohr. Nach Moskau will er. Na gut, versprochen ist versprochen. Wenn du es schaffst, kannst du eine Woche nach Moskau. Ich werde dich nun nicht mehr belästigen, kümmere mich aber auch nicht weiter um deine Versetzung. Ich hoffe, dass du anziehst.
1: Du hast deine neue Bluse, nicht? Mhm. Wo hast du sie her? Gekauft. Und die Strümpfe?
2: Gekauft.
1: Und die Tasche? Du hast doch eine neue Tasche.
2: Auch gekauft.
1: Und die Halskette?
2: Alles gekauft.
1: Und wo hast du deine Nase
2: gekauft? <lacht> <lacht> Damit ich schön bin, wenn wir verschwinden. Wenn ich mit dir spreche, habe ich überhaupt keine Angst.
1: Wieso? Hast du schon mit anderen darüber gesprochen? Ja. Das darfst du nicht. Das muss geheim bleiben. Ja. Ich
2: kann sowieso nur mit dir richtig darüber sprechen. Die anderen lachen mich nur aus. Wenn man weg will, muss man einfach verschwinden.
4: Du bist wirklich für alles noch zu klein und zu jung und zu dumm.
2: Wenn man dir zuhört, dann dürfte man überhaupt nichts machen. Weil man immer vollgestopft ist mit Angst.
4: Was willst du denn machen? Abhauen ist sehr schwer, glaub mir. Ich meine wirklich verschwinden und nicht von der Polizei wieder eingefangen werden.
2: Man muss es sich überlegen.
4: Überlegen hilft da nicht. Irgendwann geht einem die Luft aus, weil es keinen Ausweg mehr gibt. Da macht man Dummheiten und das ist der Anfang vom Ende. Dann greifen sie dich irgendwo auf und dann kommst du zunächst mal in dein Heim. Nur zum Übernachten. Doch benachrichtigen sie deine Eltern und der Fall ist gelaufen.
2: Wieso? Ich kann doch in dem Heim bleiben, wenn es mir gefällt.
4: Das kannst du eben nicht. Deine Eltern haben das Recht, dich abzuholen und dich mit nach Hause zu nehmen.
2: Das Recht haben sie?
4: Das haben die. Sorgerecht nennt man das.
2: Und wann haben sie das Sorgerecht nicht mehr?
4: Das ist schwer. Ich meine, das Sorgerecht kann ihnen genommen werden. Wenn sie dich zum Beispiel immer wieder misshandeln, schlagen oder so.
2: Sie misshandeln mich.
4: Was? Sie schlagen dich doch nicht.
2: Aber sie misshandeln mich.
4: Siehst du, das meine ich mit deiner Naivität. Du hast einfach noch keine richtige Vorstellung von der Realität.
2: Ob ich mich misshandelt fühle oder nicht? Das kann doch nur ich entscheiden, oder?
4: Eben nicht. Misshandlung ist ein eindeutiges Delikt, Anne. Das würde man dir ansehen. Angenommen, ich gebe dir jetzt eine Ohrfeige. Das ist eine eindeutige Misshandlung. Misshandlungen sind aber Antragsdelikte. Das heißt, sie werden nicht automatisch strafrechtlich verfolgt. Geschieht also erst was, wenn du zur Polizei gehst und mich anzeigst. Wenn dich also dein Vater ohrfeigt, geschieht überhaupt nicht, es sei denn, du zeigst ihn an. Welches Kind aber hat den Mut, seinen Vater bei der Polizei anzuzeigen? Kein Kind hat diesen Mut. Deswegen können Eltern ihre Kinder sogar immer wieder verprügeln. Und es braucht nie was zu geschehen, weil die Kinder ihre Eltern nicht anzeigen. Der Mut fehlt.
2: Ja, aber die Nachbarn hören das doch auch. Die können doch zur Polizei gehen.
4: Das können sie schon. Dazu haben sie sogar das Recht. Weil Misshandlungen auch mittelbare Antragsdelikte sind. Und das heißt, auch unbeteiligte Dritte können zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Aber das ist auch wieder sehr schwer. Und zwar deshalb, weil es für Dritte fast unmöglich ist, Beweise zu erbringen. Wie will ein Nachbar beweisen, was er nicht gesehen sondern bestenfalls gehört hat? Das geht nicht. Deswegen sind Nachbarn sehr vorsichtig mit solchen Anzeigen. Verstehst du das? Derjenige, der als Dritter eine Anzeige erstattet, der hat die ganze Beweislast. Und wenn er die Beweise nicht zusammenkriegen kann, dann hat er sofort eine Verleumdungsklage am Bein. das will er auch wieder nicht.
2: Ich müsste also nur meinen Vater dazu kriegen, hier eine runterzuhauen. Dann könnte ich zur Polizei gehen und er hat das, wie heißt das?
4: Das Sorgerecht. Das
2: Sorgerecht nicht mehr und ich wäre frei.
4: Theoretisch ja, aber so einfach ist es nicht. Eine Ohrfeige reicht nicht aus. Eine einzelne Ohrfeige ist noch keine Misshandlung. Also
2: doch nicht. Vorhin hast du gesagt, eine Ohrfeige wäre eine Misshandlung.
4: Das verstehe ich nicht.
2: Dann muss man sich erst halb totprügeln lassen, bis man endlich ein Misshandelter ist.
4: <lacht> Wenn du so sehen willst.
5: Bitte Ruhe, meine Damen und Herren. Ruhe! Hier ist eine Frau, die ganz sicher ist, dass Sie Ihr Sohn sind. Ja. Ein Mann ist auch dabei. Auch er behauptet ganz fest, er sei Ihr Vater.
7: Jonathan! Er ist es! Er ist wieder da! Jonathan! Oh Gott,
6: Jonathan! Jonathan! Siehst du mich? Er sieht mich, er erkennt ja. mich.
7: Wie heißen Sie? Ich heiße Max Struve und das ist meine Frau Else. Und dieser Junge da vorne, der neben Ihnen steht, ist unser Sohn Jonathan. Beruhigen Sie sich bitte.
9: Ruhe!
6: Ruhe bitte! Jonathan! Jonathan! Komm bitte! Bitte sofort!
5: Sind das Ihre Eltern? Erinnern Sie sich? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht.
7: Jonathan. Jonathan, was sagst du denn
5: da? Du weißt doch, dass ich dein Vater bin. Ja, so einfach geht das nicht. Sie wissen doch, dass er sich an nichts erinnert. Also wir haben es bisher so gemacht, dass diejenigen Eltern, die hier vortreten und behaupten, dass er ihr Sohn einige Einzelheiten aus ihrem Familienleben erzählen, dann haben wir die Chance, dass sich der Junge doch an das eine oder andere erinnert. Wollen Sie das bitte auch machen?
7: Was ist denn das für ein Theater? Das ist doch sonnenklar! Das ist Jonathan!
5: Geben Sie den Jungen raus! Lieber Herr, bisher hat noch jeder gemeint, dieser Junge sei der eigene Sohn.
7: Das halte ich nicht aus. Das geht über meine Kräfte. Bitte sei ruhig. Das wird bald zu Ende sein. Du wirst gleich sehen. Es klärt sich alles auf.
5: Fangen Sie bitte an, Herr Strube. Ja. Berichten Sie einige Einzelheiten
7: aus Ihrer Familie, von denen Sie glauben, dass Ihr Sohn Sie kennen muss. Ja. Äh, Jonathan, pass auf. Wir haben ein Haus gebaut. Weißt du das nicht mehr? Ein richtiges Haus haben wir gebaut, damit wir alle schöner leben können. Ein Haus für dich und Anne. Kennst du Anne? Kannst du dich an sie erinnern? Ein Haus für mich? Ja, ein Haus. Wir haben es für euch gebaut, für dich und Anne. Wir haben sehr gespart, damit wir ein Haus für euch bauen konnten. Für mich? Das glaube ich nicht. Aber Jonathan, das Haus gibt es doch. Du kannst es sehen und dich überzeugen. Das
1: Haus mag es geben, aber für mich haben sie es nicht gebaut. Das ist gelogen.
7: Bitte Ruhe, bitte.
1: Aber Jonathan, was sagst du da? Das ist gelogen. Sie haben das Haus für sich gebaut, für sonst niemand, nur für sich allein, für Sie allein. Und Sie denken nicht im Traum daran, einmal an die anderen zu denken, die auch in diesem Haus wohnen sollen. Sie denken nur an sich. Ist es nicht so, dass dieses Haus, kaum war es gebaut, dauernd von Ihnen umgebaut wurde, bis auf den heutigen Tag, immer und immer wieder... Kaum war das Haus da, haben Sie einen Graben um das Haus gezogen, gerade so, als wollten Sie das Haus an eine andere Stelle versetzen. Haben Sie nicht schon kurz danach die Türen wieder herausgerissen und an anderen Stellen neue Türlöcher in die Wände eingerissen, weil die Türen versetzt werden sollten? Und haben Sie nicht zu Ihrer jeweils letzten Veränderung gesagt, so sei alles praktischer? Fast immer mauern Sie an einem neuen Sockel oder an einer neuen Wand, und immer ist etwas nicht fertig. Und haben Sie nicht mit jedem geschimpft, der Ihnen sagte, Sie sollten jetzt endlich einmal das Haus in Ruhe lassen und mit dem Leben anfangen? Die Wahrheit ist, dass Sie gar nicht leben könnten, wenn Sie dieses Haus nicht hätten und es dauernd umbauen könnten. So ist es. Ich will nichts mit Ihnen zu tun haben. Sie lügen. Sie lügen. Und das Schlimme ist, Sie lügen sehr geschickt. Ich bitte
5: noch einmal um Ruhe.
7: Wollen Sie noch etwas sagen, Herr Sturm? Ja, ja, ich, ich will noch etwas sagen. Augenblick bitte. Jonathan, pass auf bitte. Erinnerst du dich daran, als ich dir Anzüge von mir schenken wollte? Ich hatte mich getäuscht. Ich hatte gemeint, meine Anzüge würden dir schon passen. Erinnerst du dich? Aber ich hatte mich geirrt. Sie waren dir noch zu groß. Du bist darin versunken. Und ich habe eingesehen, dass du meine Anzüge noch nicht anziehen konntest. Erinnerst du dich? Aber darauf kommt es nun gar nicht an. Ich wollte dich nur erinnern, dass ich es gut mit dir gemeint habe, als ich dir meine Anzüge schenken wollte. Sie wollten mir Anzüge von sich schenken? Ja, so war es. Sie wollten mir Anzüge schenken
1: und sie haben es gut mit mir gemeint? Um oh, Gottes Willen, ja. Erinnerst du dich? Bitte, 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 Ruhe. Das glaube ich nicht. Das glaube ich ihnen niemals. Sie wollten mir keine Anzüge schenken. Sie haben genauso gut gewusst wie ich, dass mir Ihre Anzüge nicht passen. Die Wahrheit ist, Sie wollen haben, dass ich genauso werden soll wie Sie. Sie wollen, dass ich in Ihre Anzüge hineinwachse, dass ich so sein soll wie Sie. Das wollen Sie und nichts anderes. Immer dann, wenn ich einmal ganz anders war als Sie, haben Sie gleich gesagt, das kann doch nicht sein, das gibt es doch nicht. Das haben Sie immer gesagt. Aber ich will nicht so werden wie Sie. Ich will es nicht. Ich werde nie Ihre Anzüge anziehen, weil ich nicht so werden will wie Sie. Sie können nicht mein Vater sein und ich kann nicht Ihr Sohn sein. Aber Jonathan,
7: was soll ich jetzt tun?
6: Jonathan, das ist ja entsetzlich. Grausam ist das, Jonathan. Das kannst du mit Vater nicht machen.
7: Ruhe, ich sage
5: Ruhe, Herr Strube.
7: Wollen wir es damit gut sein lassen, oder
5: wollen Sie noch etwas sagen?
7: Nein, äh, äh, ja doch, ich ich meine ja.
8: Aber bitte.
7: Einen Augenblick, bitte. Ich muss mir etwas überlegen, bitte.
8: Ruhe,
7: bitte. Herr Struve. Ja, ja, ich bin soweit. Ich werde noch etwas sagen. Also, Jonathan, bitte. Ich bitte dich, dich zu erinnern und uns gut zu sein. Deinen Eltern, ich bitte dich, erinnerst du dich daran, dass ich dir eine Moskau-Reise versprochen habe, für den Fall, dass du deine Versetzung schaffst? Weißt du das nicht? Jonathan, weißt du nicht mehr, dass ich dir überhaupt nicht böse war, als du sitzen geblieben bist? Die Schule war dir gleichgültig. Es war dir alles Egal. Es war dir überhaupt nicht ernst. Überhaupt nicht ernst.
1: War es Ihnen denn ernst mit der Moskau-Reise, die Sie mir versprochen hatten für den Fall, dass ich durchkomme? Absolut ernst, Jonathan. Wie kannst du nur daran zweifeln? Haben Sie Ihrem Sohn nicht deshalb ein so großzügiges Versprechen gemacht, weil Sie von vornherein wussten, dass seine Versetzung nicht mehr zu schaffen war? Jonathan, nein, es war mir ganz ernst und ich hatte gehofft, dass du es schaffst. Wirklich! Haben Sie nicht eines Abends in der Küche zu Ihrer Frau gesagt, Wenn er sitzen bleibt, dann spare ich 800
7: Mark. Dann kriegt er die Moskau-Reise gestrichen. Jonathan, ich will das. Haben Sie das gesagt oder haben Sie das nicht gesagt? Ja, aber das war doch nicht so gemeint. So etwas sagt man eben mal. Ein Spaß. Ein Spaß.
1: Haben Sie nicht eben noch gesagt, es sei Ihnen vollkommen ernst gewesen? War Ihnen Ihr Versprechen also nicht ziemlich gleichgültig, wenn Sie schon spaßig damit rechneten, die 800 Mark zu sparen? Sie lügen ja noch geschickter, als ich es für möglich gehalten habe. Gehen Sie. Sie sind nicht mein Vater und Sie werden es nie sein. Jonathan, es tut mir
7: leid. Alles tut mir leid. Komm zurück.
1: Nein, nein.
2: Jonathan? Ja. Bist du jetzt müde?
1: Nein. Im Gegenteil. Ich werde von Tag zu Tag unruhiger.
2: Auch nachts?
1: Gerade nachts.
2: Warum sagst du nichts mehr?
1: Ich werde weggehen. Bald. Jedes Mal... Wenn ich mich abends ins Bett lege, dann ist mir, als würde ich morgen früh ganz bestimmt und endgültig weggehen. Und deswegen benehme ich mich am Abend so, als müsste ich mich unheimlich auf das Weggehen konzentrieren. Als könnte ich kaum sprechen, weil ich Kraft sammeln muss.
2: Wenn man eine große Tat vorhat, dann muss man sich versenken und eine Weile vorher gar nichts tun.
1: Ich will nirgendwo bleiben. Ich werde wieder ins Meer zurückgehen.
2: Ins Meer zurück? Für immer? Ja.
1: Sie lügen alle. Und sie wollen haben, dass man mitlügt.
2: Manhattan. bleib
6: hier!
1: Warum? Du brauchst mich doch nicht.
6: Doch, bleib hier! Komm nicht!
1: Bleib wo du bist! Du hast doch bald Geburtstag! Und das ist etwas Schönes! Nein!
2: An meinem Geburtstag bin ich immer wütend, weil nichts von dem wahr geworden ist die früheren Geburtstage versprochen haben. Ich mag meinen Geburtstag nicht!
1: Komm nicht! Bleib zu Hause! Bald wirst du einen Geliebten haben und alles wird anders für dich sein! Nein, nein!
2: Ich finde keinen ernsthaften Geliebten. Ich finde nur lachende Männer. Und die mag ich nicht. Es will niemand ernst mit mir sein. Ich möchte auch nicht bleiben. Nimm mich mit. Ist das wahr? Es ist alles.
6: Jetzt mach aber, dass du ins Bett kommst. Ja, ja. Erst habt ihr uns jahrelang damit gequält, bis jeder ein Zimmer für sich hat und jetzt dockt ihr fast jeden Abend in einem Bett. Jonathan!
1: Ja, ja, sei doch nicht so laut.
6: Dich meine ich auch. Du bist der Ältere und Vernünftigere. Du kannst der Anne ruhig auch mal sagen, dass sie in ihr Zimmer und ins Bett gehen soll. Los jetzt. Was habt ihr euch denn immer bis spät in die Nacht zu erzählen? Ihr habt doch den ganzen Tag Zeit.
0: Wir brachten Die Wörtlichkeit der Sehnsucht, ein Hörspiel von Wilhelm Genazzino. Die Personen und ihre Sprecher waren: Jonathan Thomas Dehn, Anne Maria Steyer, Vater Anfried Krämer, Mutter Lore Stefanik, junger Mann Peter Franke Inspektor Robert Seibert Frau Oeller Ingeborg Engelmann Frau Wacker Christiane Eisler Polizist Peter Schmitz Des Weiteren hörten Sie Liselotte Bettin Melanie de Graaf Silvia Heidt Cornelia Menzel Erika Riemann Monika Weniger Ton Peter Jochum Schnitt Martha Seeberger Assistenz Josef Schwarz Regie Christian Gebert